0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론은 미디어비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 화물연대 노동자들이 총파업에 돌입한지 오늘로 9일째인데요 이것을 전에는 우리 언론의 시각은 어땠을까요? 결론부터 말씀드리자면, 여느 노동조합 파업의 경우와 크게 다르지 않았습니다. 물론 노조의 요구를 설명하고, 노사 양측의 해결책을 묻는 언론도 있긴 했지만, 주로는 사측의 피해를 부각, 강조하고, 정부의 강경대응 불가피성에 초점을 맞추는 등, 초보적인 수준의 중립조차 소홀한 보도가 대부분이었습니다. 폭력 노조 프레임에 이어서 강제 진압 필요로 이어지는 전형적 보도 양상, 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석해 보겠습니다. 이어지는 2부에서는 MBN과 롯데홈쇼핑에 대한 법원의 업무 정지 관련 판결 내용 꼼꼼하게 비교해가며 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다.
2: 좋은 언론. 언론, 나쁜 언론,
1: 이상한 언론,
0: 눈눈눈 함께해 주시는 세분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교에서 나오셨습니다. 안녕하십니까? <웃음> 미디어 정책 전문가인 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리주셨습니다 안녕하십니까 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘은 일부에서는하물연대 파업 관련 음, 보도를 이렇게 저렇게 한번 짚어보도록 할 텐데요 어, 언론 보도의 양상 나쁜 보도 일단 먼저 짚어보겠습니다 이정훈 교수님
3: 네그 제가 이번 파업뿐만 아니라 사실은 파업이 일어날 때마다 나타나는 전형적인 나쁜 보도 유형들이라고 말씀드릴 수 있는데요. 두 가지 유형 제가 간단하게 말씀을 드리고 사례를 조금 몇 가지 소개를 해드릴까 합니다. 우선은 일단 대부분의 보수 언론 그리고 경제지 중심으로 노조와 파업을 지나치게 이제 너무나 악으로 규정을 하는 경향이 있습니다. 파업이 벌어지면 노조 입장 자체는 거의 보도를 해 주지 않고요. 어 취재원도 주로 정부거나 아니면 기업 자본 쪽에 대한 취재원 이제 그쪽으로만 치우쳐 있는 그래서 최소한의 균형 보도조차 이루어지지 않고 있는 건데요. 어 실제 사례를 좀 보면 일부 한보솔론 같은 경우는 이제 사설을 통해서 사설이라는 게신문사의 공식 입장이니까 이번 파업을 자기들 이속만 챙기려는 이기적인 행태 이렇게 규정을 하고 있고요. 한 경제지 또한 연일 사설을 통해서 민폐 파업, 불법 파업 심지어는 테러에 비유하기도 하면서 음. 강경 대응을 요구하고 있습니다. 근데이 불법 합의라는 게요 되게 재미있는 게 경향신문의 보도에 따르면 기재부나 고용부의 공식적인 입장은 합법이다. 하지만 불법 영역이 있을 수도 있다는 라 거라고 합니다. 네. 그러니까 정부 입장에 따르면 가정법인 거죠. 만약에 불법 행위가 드러난다면 강경 대응하겠다 정도인데 이게 이제 어느새 언론한테는 가정법이 아니라 이제 실제로 불법 밥인 것으로 이제 단정적인 표현으로 바뀌어 버리는 거죠. 그다음에 이제 균형 보도가 이루어지지 않는 사례도 한두 가지만 말씀을 드리면, 어, 일하고 싶어도 화물연대 때문에 못해 중기 정부의 엄벌 촉구라는 제목의 기사가 아, 사실 중소기업 중앙회와 추경호 부총리 사이에 간다면 이 보도가 이제 열었 있었습니다. 근데 이 보도 같은 경우도 어, 중소기업 중앙회 측 기업 측의 입장 그리고 어, 추경호 부총리를 통한 정부의 입장은 에, 반영이 되어 있지만 어, 화물로조 쪽 입장을 크로스체크하거나 그쪽 입장을 전달해 주지는 않고 어, 있습니다. 그리고 어 화물로조 불법합 중단해야 정부 굴복해서 안 되라는 제목의 기사는 심지어 화물연대 입장은 고, 어, 고사하고 어 여당 정부 입장만 전달을 하고 있고 야당조차도 어, 취재원으로서 인용하지 않고 있는 뭐 이런 식의 기사들이 네. 굉장히 많습니다. 두 번째는 이제 경향이 이제 지나치게 에, 분노 어, 시민들의 분노를 자극하는 그리고 파업으로 인한 공포를 자극하는 이런 보도들이 많은데 몇 가지 표현들, 제목에 드러난 표현들만 보면 비상, 발동동, 고비, 대란, 파국, 위협, 강공, 피해, 위기 심각, 셧다운 이런 표현들이 제목에 넘쳐나고 있습니다. 이런 보도들을 보면 사실 왜 파업이 일어나는지, 원인이 뭔지, 그리고 이게 혹시라도 어떤 우리 사회 구조적인 문제 때문에 발생하는 건 아닌지. 만약 그런 게 있다면 정부는 그리고 기업은, 그리고 노동자들은 각각 이 구조적인 문제를 해결하기 위해서 어떤 일을 해야 되는지, 그리고 심지어 우리 시민들은 어떤 역할들이 필요한지, 뭐 이런 것들에 대해서 전혀 고민해보거나 생각해볼 기회를 이제 못 갖게 되는 거죠. 그냥 남는 것은 노는 나쁘다. 그리고 파업도 나쁘다라는 인상만 남게 됩니다. 그래서 이런 보도를 통해서 우리가 파업에 대해서 알수 있는 사실들은 사실 거의 없다. 예. 네. 그런 점에서 굉장히 예, 계속해서 반복되는 전형적인 나쁜 보도들이다. 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 기본적으로 이제 두 가지 유형, 지나치게 양마화하는 보도와 분노 내지 공포 위기감을 이제 조장하는 감성, 감정적 보도, 가 이제 주류를 이루고 있다. 한번 사례와 함께 얘기를 해주셨는데요. 정미정 박사님.
1: 저는 그런 경향에서 느끼는 게, 음, 그런 게 있습니다. 인과관계를 거꾸로 놓고, 그러니까 인과관계 혹은 사건의 사안의 어떤 선호 순서도 바꿔서 음. 거꾸로 이야기하는 경우가 너무 많다라는 음. 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 경제 위기가 심해져요. 어 그런데 파업을 해요. 자 여기에서 먼저 와야 될것 혹은 원인은 무엇일까 이렇게 생각한다면 경제가 안 좋아졌기 때문에 이분들은 파업을 할 수밖에 없다라고 보는 것이 저는 논리적인 전개상 더 타당하다고 보거든요. 네. 근데 그걸 이제 거꾸로 보는 거죠. 음. 파업을 했기 때문에 경제 위기가 더 심화되고 있다. 물론 이거는 어떻게 바라보느냐에 따라서 선우차를 바꿔서 이야기할 수는 있다고 봅니다. 대신 공평하게 논의를 전개해야 되는 거죠. 지금 뭐 이후에 민동기 기자가 오늘은 좋은 뉴스를 선택을 해서 소개를 할 테니까 거기서도 음 나올 거라고 생각합니다. 네. 하지만 저는 이번 사안은 확실하게 좋은 뉴스들이 있었다고 생각하거든요. 음, 음. 그 좋은 뉴스들을 보면 그런 것들을 많이 알수 있었어요. 이 화물연대 노동자들이 얼마나 목숨을 걸고 어렵게. 노동을 하고 있는가에 대한 것들을 알수 있는 기사들이 꽤 많이 남았습니다. 저는 그런 것들을 본다면 그렇게 함부로 말할 수 있는 사안은 아니라는 생각이 들어요. 음. 직접 취재를 조금이라도 진행을 했다면 인과관계를 그렇게 단정적으로 보도할 수는 없을 것이다라는 생각이 들고 인과관계에 있어서 그다음에 단순히 어떤 선후의 문제라고 하더라도 그렇게 거꾸로 보도하는 것이 저는 가장 거슬렸던 사안인 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 왜 이런 일이 일어나고 있는가. 물론 시각은 다를 수 있으나 왜에 그렇죠. 그 대한 질문을 어쨌든 던지고 있느냐라는 부분일 텐데요. 민동기 기자님. 그러니까
2: 이종훈 교수님은 보도 유형을 이렇게 네. 두 가지로 분류를 해 주셨잖아요. 그런데 저는 이제 워낙에 한국의 노동 관련 보도는 반노조적인 성향이 강하기 때문에 네. 그 부분을 들여다보기보다는 어디를 출입하는 기자들이 이 기사를 네, 썼을까를 네. 저는 주로 많이 보거든요 음. 근데 제가 이제 출입처를 아주 뭐 디테일하게 잘 알지는 못하지만 음. 대부분 나오는 기사가 정부 부처를 출입하는 그런 기자들이 쓰는 기사가 일단 많습니다 네, 네. 이를테면 국토교통부라든가 네. 이 정부 부처의 정부의 강경 대응 이런 거를 밝혔을 때그 기사량이 좀 굉장히 많거든요 상대적으로 음. 또 하나는 국회나 정치부 기자들이 쓰는 기사가 의외로 많습니다. 그러니까 이런 사안이 불거졌을 때 여야의 어떤 입장 차이라든가 뭐 공방이라든가 이런 부분을 보도하는 기사량이 또 의외로 많습니다. 그런데 지금 정유정 박사님도 언급을 하셨지만 사실 화물연대 노조가 이게 파업을 벌였을 때 가장 그 기사량이 많아야 되는 게 사회부 기자들이 일선으로 가서 실제로 화물 노동자들이 어떤 상황에 처해 있는가를 제대로 보여주는 기사가 저는 많아야 된다라고 생각을 하거든요. 네. 예. 그데 그런 기사는 없는 건 아닙니다만 기사량만 따지면 그런 기사가 굉장히 적습니다. 음. 그러니까 저는 이런 어떤 그 어떤 부처를 출입하고 있는 기자가 이 화물연대법 기사를 쓰는가 여기서 우리 언론의 그 보도의 어떤 그런 그 형평성이 있지 않습니까? 네. 예. 확 차이가 나는 게 아닌가 싶습니다. 예. 예.
0: 뭐, 중요한 지적이신 것 같아요. 예. 뭐, 사실 이건 다른 부분하고도 연관이 돼 있는데, 예를 들면은, <웃음> 만약에 기후 관련 보도를 한다, 그러면 기후 전문가 정도 수준의 오른 기자가 하거나, 아니면 적어도 환경기상 쪽을 지속적으로 출제하고 그렇죠. 출입하면서 뭔가를 해야 되는데, 예. 아침에 최고위원회에서 한말 가지고 이 네. 예. 기사를 쓰는 그런 경우들이 이제 많으니까요. 그런 것과 유사하게 이제 이것도 그렇게 되는데, 그러면 이제 여기 출입, 처라고 하는 것이 가지는 근본적인 한계가 여기서도 일단은 좀 작동한다라고 보이는데 어 현장에 내려가야 한다. 근데 왜 현장을 내려가지 않는가? 사실 이 부분 사회부라고 하면 내려갈 거라고 보시나요? 그렇지는 않고요. 예. 그러니까 <웃음>
2: 이게 한번한번더 들어가야 되는데 그 예. 얘기를 하려면 그러니까 사회부가 기본적으로 이런 사안은 음 흔히 말해서 다뤄야 된다고 라생각하는이죠회사부담당 네. 다뤄야 된다고 음. 생각하는 물론 정치부라든가 정부부처 기자도 이 관련 내용을 다루긴 다뤄야 됩니다. 그런데 네. 기본적으로 이 사안을 핵심적으로 다뤄야 되는 부서는 음 신문사가 됐든 방송사가 됐든 사회 부서라고 생각을 하고요. 네. 어 그럼에도 불구하고 그럼 사회부가 이 사안을 뭐 이렇게 취재를 하거나 보도를 하면은 보도가 좀 형평이 맞춰지느냐 또 그건 아닙니다. 네. 기본적으로 저는 어 우리 사회 이 출입처의 시스템에 있어서, 어, 정부부처는 꼼꼼하게 다 출입을 하지 않습니까? 근데 시민사회라든가, 시민단체라든가, 특히 노동 관련 어떤 이런 부분에 있어서는 아마 전담 기자가 저는 거의 없는 걸로 알고 있거든요. 그 예. 그니까 거기서 나오는 그 문제, 비례도 상당히 좀 문제가 심각하다라고 보고요. 그래서 뭐 제가 현직에 있을 때부터, 오래전부터 주장해온 얘기이긴 합니다만, 기본적으로 노동 담당, 노동 전문 기자는 한국에서 분명히 있어야 된다. 네. 왜냐하면, 이게 무슨 해마다 파업, 노동계의 뭐 이중구조라든가 이런 게 점점 심화되고 있지 않습니까? 그러면은, 이 문제를 담당할 기자가 없음, 만약에 전담하는 그런 기자가 없다라고 한다면은, 계속 보도 양태라든가 이런 상황은 나아지지 않는다고 저는 생각을 하거든요. 음. 근데 이상할이 많지, 노동 담당 혹은 노동 전문 기자를 이 한국의 언론사들은 뭐 육성을 한다거나 키운다거나 이러지를 않더라고요.
0: 예. 국제 굉장히 전문보다도 음. 예. 안 하겠죠. 굉장히 좋은 예.
3: 지적이신데요. 음. 근데 시작할 때 말씀하셨지만 우리나라 언론은 제가 보기에는 그까 그러니까 노동 전문 기자가 없고 어 사회부가 노동 문제를 이제 제대로 본격적으로 다루지 않거나 못한다는 문제도 중요한데 저는 사실은 근본적으로 우리나라 언론은 일부 진보적인 언론 뭐한두세 군데를 빼고 나면 말씀하지만 일단 노동에 대해서 너무나 적대적이에요. 음. 일단은. 그러니까 예를 들어 그런 보수 언론의 사회부 기자들이 노동 문제에 관심을 갖는다고 해서 전문성을 갖는다고 해서 그 편향된 시각이 교정이 되는 것과 그건 또 하나 또 별개의 문제가 아닐까 싶은 생각이 예를 들어 이번 가, 가, 저도 출근을 차로 합니다. 근데 제가 출근하는 길은 이제 고속도로를 거쳐야 돼서 화물차들이 많이 지나다녀요. 사실은 그럼 이게 최소한 저는 그런 생각은 들었거든요. 이거는 좀 경제가 불편해지고 어려워지는 측면도 있지만 사실은 많은 사람들이 운전을 하는 사람들 입장에서는 실제 우리 안전이나 실제 이익하고도 사실 밀접한 연관이 있는 파업이거든요. 내용 자체가 근데 이런 것들을 저는 이제 기사를 일을 하느라고 자세히 들여다봐서 그렇지. 그냥 이런 정도의 보도만 보는 일반적인 그냥 시민들 같은 경우는 그게 내 삶과 어떤 연관이 있는지에 대해서도 생각해 볼 기회조차도 없는 거죠. 그냥 무조건 불법화, 나쁘다 이런 식으로만 나오니까. 그래서 그런 근본적인 부정적 시각이 도대체 어디서 왔는지는 모르겠지만 근본적으로 정말 너무 나쁘게만 보는 것 같아요. 예. 우리나라
1: 언론이 음. 그 편파적이다 뭐라고 하더라도 산술적인 균형을 지키는 데 있어서 그걸 중립의 어떤 음 도구로 많이 사용을 하잖아요. 네. 네. 그래서 많이 나타나는 경향 중에 하나가 여당에서 뭐라고 이야기하면 야당에서 뭐라고 이야기했다라는 네. 정도는 항상 다룹니다. 최소한 그러니까 그 그걸로 이제 산술적인 균형을 그렇죠. 맞추는 건데 뭐 이런 상황 같은 경우도 여당과 야당의 각각의 국회의원들 내지는 정치인들이 의견이 다르다라고 하면 이 사람 말한 번, 이 사람 말한번 정도는 다뤄요. 근데 문제는 이거는 정치인들만의 의견 대립이 에서 끝나는 것이 아니라 실제로 파업하는 노동자들이 있고 그다음에 그것에 대응하는 정부가 있잖아요. 그럼 정부와 합하는 노동자 여기에서도 산술적인 균형이 어느 정도는 맞춰져야 되는데 문제는 여기에서는 또그 균형이 완전히 무너진다는 거죠. 네. 정부의 일방적인 목소리만을 전달하는 그니까왜그 산술적인 균형 그 좋아하는 중립성이 특정한 사안에서만 적용이 되고 특지, 특히 지특 정치인들의 어떤 대립되는 의견에서만 그 균형이 맞춰지고 이러한 사안에서는 맞춰지지 않는지 특히 이렇게 대립되는 의견이 있을 경우에 저는 그 최소한의 산 실적인 균형이라도 맞춰지는 방향이라도 이루어져야 된다고 생각합니다.
0: 예. 이게 뭐 제가 예전에 한번 얘기한 적이 있는데 토론이라고 하는 게 보통 이제 컨트로버셜하다고 얘기하는 서로 충돌하는 입장을 이제 다루는 게 토론이잖아요. 근데 그거 말고도 물론 토론의 양식은 되게 많이 있지만 이게 이제 균형 보도를 해야 될 때가 모든 면에서 다 균형 보도가 아니라 사실 알고 보면 이게 어느 누구의 이게 옳고 그름의 문제가 아니 입장 차이의 문제이고 이해 관계 차이의 문제이기 때문에 따라서 이거는 가능한 한 많은 이해 관계를 포괄할 수밖에 없는 거 이게 이제 그렇죠. 너무나 이제 인식론적으로도 당연하고 정치적으로도 타당한 건데 대표적인 게 정치 문제하고 이제 노동 문제잖아요. 이게 이제 이해 관계 처음에 갈리니까 그래서 자본 측 또는 사측 그리고 노측이라고 하는 말도 있듯이 이거를 기본적으로는 이둘사이에 어떤 주장이 부딪히고 있는지를 얘기해 주는 게 가장 기초가 돼야 되는데. 그렇죠. 오히려 이제 필요한 부분은 안 한다는 이제 그런 말씀이신 거죠. 어~ 근데 이게 이제 보면 전문성의 문제 일단 노동을 바라보는 어 노동에 대한 어떤 이해라든가 산업현장에 대한 이해 이것. 그다음에 전문성을 가지고 현장까지 들어가서 취재를 하면 제일 좋을 테고. 그다음에 균형까지 이제 잡아주면 이제 기본적인 세 가지가 이제 완성이 되는데. 이세 가지가 다 없다는 얘기잖아요. 지금 이 보도에. 그러니까
2: 이게 저는 출입처가 좀 패단이 많긴 합니다만. 네. 기본적으로 시민사회라든가 흔히 말하는 그 NGO 특히 노동 관련 어떤 그런 단체는. 정말로 어 상시적인 출입이 필요하다고 보는 이유가요. 기본적으로 가야 출입을 해야 음. 일단 관심을 가집니다. 그렇죠. 최소한의 기본적인, 수 기본적인 관심이 있습니다. 그래서 어 노동 관련 현안이 어떻게 되고 지금 노동계에서는 어떤 어떤 문제들이 가장 첨예한 이슈가 되고 있는지를 기본적으로 이제 체크를 해야 이게 어느 정도 이슈 흐름이라든가 이런 걸알 수가 있는 거 아니겠습니까? 사실 논논논 적주마다 이렇게 방송하지만 논논논 때문에 각 이슈별로 보도를 다 체크를 하잖아요. 예, 예. 저도 그렇고. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그 이게, 이게 왜냐면 방송을 하기 때문에 그런 예. 거거든요. 마찬가지로 기자들도 본인이 관심을 두고 있는 기본적인 출입처 분야가 있어야 기본적인 관심을 가지게 되거든요. 예,
3: 들여다보게 되고. 음.
2: 들여다보게 되고 사람을 만나게 되고 이렇게 그렇죠, 되는데. 그렇죠. 이게 출입처를 배정하지 않으면 일단 그런 기본적인 관심에서 멀어지게 되고요. 그러다 음. 보니까 제가 이번 화물연대 파업에서 가장 이해가 안 됐던 부분 중에 하나가 이거는 만약에 노동 관련 문제에서 기본적으로 관심을 가지고 있으면 당연히 문제제기를 해야 되는데 별로 문제제기 없어서 놀랐던 게 정부가 화물연대 파업을 사회재난으로 규정을 했습니다. 그래서 중대본을 가동을 시켰습니다. 음. 저는 이거는... 전 처음 봤거든요. 네,
0: 업무 개시 명령을 때리려고 한 거죠. 네, 그래서 <웃음> 네.
2: 이거는 아니 그러면 헌법이 보장한 노동권을 침해하는 그런 심각한 문제일 수도 있는데 여기에 네. 대해서 문제 제기라는 기사를 찾기가 대단히 어려웠다는 것 자체가 굉장히 이례적이고 네. 저로서는 조금 납득이 안 가는 그런 대목이었거든요. 음. 그러니까 이게 문제가 어디서부터 비롯된 것일까를 곰곰 생각을 해보면 결국에는 기본적인 관심 자체가 기자들이나 언론계에 없는 게 아닐까, 이런 생각까지 좀 해봤죠. 그렇죠. 습니
0: 그게 이제 아까 이종훈 교수님이 말씀하신왜 반노조 내지 이제 노조를 이렇게까지 기본적으로 싫어하는 정서가 바탕에 대부분 깔려있을까, 이념의 문제일까, 저는 이념만의 문제는 아닌 것 저도 같고. 그런 것 이게 이제 이거하고 좀 연결이 되는 것 같은데, 어, 아까 이제 분노나 이제 공포로 조장하는, 그러니까 파업이라고 하는 게 어느 날 순간 갑자기 팍 하고 터지는 누군가의 의도적으로 조장된 갈등이라고 생각하는 그런 경향이 있는 것 같아요. 그런데 사실 유럽 언론이나 이런 것도 보면 일정표가 다 나오거든요. 그렇죠. 예. 이때쯤 이제 다들 파업하고 이때쯤에 휴가 가고 네. 그래서 이제 노동의 어떤 사이클 같은 데서 그냥 있는 주기적인 어떤 것들로서 기본적으로 바라보는데 우리나라 같은 경우는 그게 어느 순간 누군가가 아기를 품고 사회를 위기에 빠뜨리기 위해서 뭔가를 폭하고 터뜨리는 그런 식의 종류로 바라보고 따라서 일종의 위험 세력으로 이제 바라보는 그런 경향 같은 것들이 분명히 있는 거죠. 그게 이제 깔려 있다 보니까 이제. 어, 노동에 대한 이해도 부족한 상태에서 악마화나 이런 것들이 좀손쉽게 일어나지 않는가. 그런 생각이 좀 드는데요. 여기서 한 가지 더 질문 드리고 싶은 건. 어, 아까 이제 입장과 이그 어떤 이해 상충의 문제, 균형의 문제 얘기하셨는데 JTBC에서 그 국토부 장관 나와 가지고 어, 인터뷰 한 장면이 있었는데 정부 측의 주장은 이렇다던데 그랬더니 화를 냈어요. 예, 네, 장관이. 아니, 정부가 얘기하는데 정부를 왜 주장이라고 표현하느냐. 네. 어떻게 보십니까? 아 그러니까 솔직히 <웃음> 어정부의
2: 아, 입장은 뭐 <웃음> 반론이나 이의 제기를 할수 없는 거라는 취지로 저는 그 인터뷰를 그렇죠. 저도 보면서 받았더거든요이트를왜
0: 하나의 주장으로 지급하느냐 이런 거죠. 그러니까
2: 네. 지금 이 화물연대 파뿐만 아니라 어, 이번 정부의 주요 그그 공직자 분들이 음. 어, 본인들이 어, 사안이라든가 이런 걸 접근할 때 어떻게 접근하고 있다는 것 자체가 저는 상징적으로 드러났다고 라 네. 봅니다. 정부는 답을 말해 주는데 음. 왜 여기에 대해서 이의제기를 하느냐라는 그런 취지이기 때문에 어, 일단 놀랬고요첫 번째는. 음. 두 번째는 어, 그런 부분들에 대해서도 저는 더 놀라운 건 언론이 그, 그렇게 세게 문제제기는 안 그렇죠. 하고 넘어갔습니다. 예. 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 그게 일단 두 번째로 놀랐던 상황입니다.
0: 예. 이번에는 세게 나오면 은 언론이. 괜찮은 것 같아요. <웃음> <웃음> 요새 분위기는 근데 <웃음> <웃음> 이
3: 기본적으로 우리가 옛날에 이제 왕이 있고 왕이 정치를 뭐 하고 할 때는 사실은 뭐 왕이 하는 말이나 뭐 정승판서가 하는 말을 뭐그 당연히 팩트고 법이고 뭐 진리인 거죠. 그때도 아니려옵니다는 했잖아요. 네. <웃음> 그 정도는 하죠. 네. 어그 정도는 하는데, 아 근데 발상 자체가 제가 저번에도 한번 방송도 얘기한 적 있는데 그. 민주주의 정부 체제에서 고위공무원이나 선출직 공무원으로 일을 하면서 겪게 되는 것들이거나 해야 되는 것들이거나에 대한 인식이 전좀잘안돼 있는 것 같아요. 예. 네. 그러니까, 아니, <웃음> 정부의 이야기도 정부가 가지고 있는 데이터 중에 일부를 가지고 하는 이야기일 테고, 정부가 모든 것들을 이거는 종교 정도만이 절대적인 진리를 이야기하는 영역 아닌가요? 근데 정치의 영역에서 행정의 영역에서 어 특정 그룹이나 그게 설령 정부라더라도 절대적인 진리를 자기들만 담보하고 있다는 주장은 사실은 이건 교만도 넘어서는 사실 굉장히 무서운 거예요. 시민 입장에서는. 음. 내가 국민으로 있는 나라의 정부의 고위관리가 그런 생각을 하고 있다고 생각하면 내가 그 사람 말을 듣는 것 말고는 내가한테 선택지가 없다는 얘기일 수도 있거든요 사실은. 음.
1: 그러니까 내가 너희들 위에 있다라는 죠그런 그렇죠. 그런 건 음. 거죠. 정부가 국민들 위에 있다라는 그렇죠. 거죠. 사실 정부는 국민들을 섬기기 위해서 대리해서 정치를 하고 정부가 운영되는 거잖아요. 그런데 어떻게 내가 너희 위에 있으니 나는 옳고 나는 정당하고 너희는 잘못되었다. 그러니까 이거는 말이 안 됩니다. 그래서 저는 그런 가장 잘못된 생각을 가지고 있다는 것이 그러한 태도를 통해서 명백하게 드러나고 있다라고 생각합니다. 그 착각에서는 빨리 벗어났으면 좋겠습니다. 예, 이게
0: 물론 최대한 이해하려고 노력을 해보면 주장이라는 말이 이를테면 허위를 담고 있는 어떤 것처럼 느껴지는 방식으로 사용이 되는 경우들이 많아서 거기에 대한 반발감이 생겼을 수는 있어요. 그렇죠? 굳이 좋게 이해해 주려고 노력하면 뭐 그럼에도 불구하고 뭐 그럴 수도 있는 거니까, 호 이런 포함할 수도 당연히 있는 거. 그래서 주장으로 일단 취급을 하고 주장간의 네. 비교를 이제 하는 건데 거기에 대해서 어 이런 식의 태도를 보이면 안 된다라는 생각이 또 들고요. 사실은 우리 왜 경제 삼 주체, 뭐 이런 거 경제학, 그렇죠. 언론, 개론이죠. 개론에서 배우잖아요. 사회 교과서도 배우고, 그러면 정부하고 민간, 시장하고 기업하고 그다음에 가구하고. 네. 이세 가지 3주체로가 있다는 건3주체 다른 이해관계가 있다는 얘기잖아요. 그렇죠.
2: 중학교 교과서에서 배웠던 <웃음> 생각도 가끔 듭니다. 예, 네네.
0: 중학교 때부터 도 네. 얘기를 하죠. 그러면 이거를 이제 좀더 세분화해서 이제 얘기할 때그정부라는게 언제나. 그럼 만약에 이와 같은 것들을 불쾌하게 느낄 정도로 뭔가를 하려면 엄면 엄정 중립을 하든가 정부가 엄정 중재자로서 활동하는 모습 보였다면. 그 중재자의 이야기는 어느 정도 존중하는 쪽이 좀더 됐을 수도 있을 텐데 그렇죠. 네. 지금 사실 상당 부분 이해당사자처럼 행동하고 있단 말이에요.
2: 그러니까 이게 외국도 지금 파업이 본무를 이루려고 네. 하고 있거든요. 영국은 간호사 노조가 지금 네. 파업에 돌입한다고 그러고 영국 의사협회도 정부가 임금 인사나 수용 안 하면 파업 잔반 투표를 실시하겠다고 그러고 프랑스 같은 경우에는 예심 판사들이 지금 시위로 나서는 그런 상황이기도 하고요. 그리고 이게 언론에 이 부분은 좀 많이 보도가 됐는데 미국 같은 경우에는 지금 30년 만에 철도 파업. 네. 이걸 하기 위해서 백악관이 중재하고 막 미국 음. 의회가 움직이고 이러지 않습니까? 그데 그렇죠. 영국이건 프랑스건 미국이건 한 가지 공통된 특징이 있는 게 정부나 정치권이 어떻게든 당사자들을 중재하고 설득을 하려고 한다는 거 그렇죠. 중재하려고 하죠. 보통. 최대한 그거를 설득을 하고 그렇죠. 중재에 나서는 그런 모습을 보이는데 지금 한국의 윤석열 정부는 중재 설 뜨의 모습이 보이지 않는다는 게 다른 나라와는 큰 차인 것 같습니다.
0: 네. 예. 음. 그래서 이게 왜 그럴까라고 했을 때 아까 이제 이정훈 교수님의 질문을 약간 더 연장을 해서 전제가 이게 이제 애초에 이제 뭐 이렇다면 이념 편향이 좀 강한지 언론 지형에서 그렇다. 또는 경제지나 이런 데서 대표적으로 나오듯이 소유주나 광고주가 가지고 있는 어떤 기업 중심적 사고를 이제 그 기자에게 집어넣었거나 강요했거나 또는 의식받았거나 그래서 그런 것이다. 또는 뭐 예를 들면 지금의 정치 지형이 강한 정부, 강한 국가가 뭔가를 세게 이제 밀어붙이니까 거기에서 이제 밀려나서 그런 거다. 뭐 여러 가지 해석들이 있을 수가 있잖아요. 어떤, 어떤 생각이세요?
3: 근데 저는 방금 말씀하신 모든 것들이 어느 정도는 영향을 미칠 테고 음. 또 이제 그뭐 어려운 말로 이제 망딸리 다라고 하는데 이제 집단적인 정신 같은 게 있잖아요. 예. 그러니까 우리가 박정희 전 대통령 시절부터 그러니까 경제를 대하는 방, 생각 사고 방식 자체가 아, 좀, 한 가지로 좀방향으 굳어 있는 것 같아요. 그중 국가동원 경제죠. 어, 그렇죠. 국, 경제는 오로지 이제 성장 중심으로만 가는 거고, 경제가 성장하는 데 있어서 조금이라도 부정적인 영향을 미칠 것 같은 요소들은 굉장히 부정적인 것으로 간주가 되고, 또, 그것을 정리하는 게 국가의 굉장히 중요한 기능인 것으로, 어, 상당 부분 그렇게 사람들 뭐, 내리 속에 이렇게 각인이 된것 같아요. 그리고 지금, 어, 뭐 기업이든 정부든 그 결정권을 가진 자리에 있는 분들의 나이대나 뭐 세대가 그런 사고에 영향을 이제 마지막 정도로 받은 세대들인 것 같기도 하고 그래서 지금도 우리는 이제 파업을 노동의 문제나 인권의 문제나 생존의 문제와 함께 더불어 경제의 문제 이렇게 복합적인 문제인데 사실 파업이라고 하는 것은 우리는 특히 기성세대 기득권들은 이건 철저하게 경제성장과 경제성장의 방해라고 하는 대립구도로만 바라보는 것 같아요. 그래서 그렇게 오랫동안 보도하고 또 그런 틀 안에 살아오다 보니까 그냥 일반적인 시민들도 늘 하는 보도 있잖아요. 시민들에게 불편 끼친다 음. 어, 발목 잡는다 뭐 이런 것 이상 이하로도 또 그거 다른 생각을 할 만한 소재거리를 언론에서 던져주지도 못하고 있고요. 네. 그러니까 너무 그렇게 이분법으로만
0: 보는 게 아닌가 저는 음. 그런 생각을 합니다. 음. 망달리 때라고 하는 <웃음> 표현을 쓰셨는데 그냥 멘탈리티라고 이해하셔도 됩니다 그죠? 물론 예. 뭐 그보다 좀더 어려운 철학적인 용어긴 이 합니다만. 예.
2: 그러니까 기본적으로 노조 파업 기사에 대해서는 다 부정적인 보도가 상당수가 네. 많았는데 이번 화물연대 파업에 관련해서는 약간 서로간의 이해관계나 이런 게좀 맞아 떨어진 측면도 있는 것 같습니다. 음. 이를테면 지금 정부 입장에서는
3: 음.
2: 어, 민주노총과 아, 이 화물연대 노조 파업에 대해서 상당히 강경한 입장을 보일 때 네. 흔히 말해서 이제 보수층의 어떤 지지 음. 이런 거를 상당히 좀 일정 부분 끌어올릴 수 있다라는 어떤 측면이 좀 강하게 좀 네. 의도가 있는 것 같고요. 그리고 언론사들은 기본적으로 뭐 사주가 있는 언론사는 특히 더 그렇고 전반적으로 경영진이 노조에 대해서 상당히 부정적인 그렇죠. 그런 경향이 강하고요. 네. 아, 그리고 저는 뭐어 개인적인 의견이긴 합니다만 기본적으로 기자들도 이제 두 가지 문제가 크게 있다고 생각하거든요. 아까 말씀드린 것처럼 기본적으로 노동 관련 어떤 그런 부분들에 대한 관심 출입처가 없기 때문에 기본적인 관심 자체가 떨어지는 측면도 있고요. 또 하나는 조심스럽긴 합니다만 저는 기자들도 언론 종사자들도 언론 노동자라고 생각을 하거든요. 뭐 조심 들어오세요. 근데 그렇게 생각하지 않는 <웃음> 네. 그 언론 종사자분들이 적지 않기 때문에. 네.
0: 아닐 수가 없죠. 지금 노동법상 당연히 노동법데 네. 그런데 그게 아니라 <웃음> 네. 어
2: 그러니까 자신은 언론 노동자로 스스로 규정을 하기보다는.
0: 그렇죠. 문제의식 뭐 의식 세계는 안 그럴 수 네. 있죠.
2: 엘리트적인
0: 어떤 그런 그렇죠?
2: 엘리트로 스스로를 규정을 하다 보니까 이 노동 문제가 본인의 문제가 안 되는 거죠. 네. 그러니까 철저하게 제3자 문제가 되기 때문에. 거기서부터 어떤 비롯되는 측면의 문제도 좀 있는 것 같습니다.
0: 네. 정미정 박사님.
1: 저는 자연스럽게 이상한 보도 좀 네. 넘어갈 수 있을 것 같은데요. 네. 어, 다수의 언론들이 기업 친화적인 보도를 한다라고 했을 때 그게 어쨌든 돈벌이에 유리하다라는 식으로 해석할 수 있다고 칩시다. 그러니까 자본과 권력에 약할 수밖에 없는 언론사가 가지고, 그러니까 약할 수밖에 없는, 그러니까 언론사가 가지고 있는 어떤 속성이 분명히 저는 존재한다고 봅니다. 그럴 때 그런 모든 것에서 좀 더, 어, 나은 어떤 언론의 모습을 지켜야 한다라는 문제의식에서 우리는 공영방송이라는 시스템을 가지고 있습니다. 네. 그래서 권력으로부터의 독립성, 그 다음 자본으로부터의 어떤 독립성, 그런 것들을 지켜서, 어, 철저하게 시청자나 국민의 편에서 보도할 수 있는 그런 시스템으로 공영방송이 만들어졌고 그래서 개별적인 국민들에게 수신료를 걷어서 물론 음. 지금 현재 어 kbs를 중심으로 한 공영방송의 수신료 재원이라는 것이 성에 안찰 정도로 많이 적기는 합니다. 음. kbs 기준으로 볼때한 40%에서 50% 사이에 있으니까요. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 국민들이 지금 파업하고 있는 하물연대 노동자들이 낸 돈으로 유지되고 있는 것은 또 사실이기도 합니다. 그런데 공영방송이 여타의 다른 언론들과 거의 차이점이 없는 차별성이 없는 보도를 하는 것은 저는 굉장히 이상한 일이다 예. 라고 생각합니다.
0: 예. 런데또 요즘도 약간 다른 것 같아요. 예전에 그 불과 한 1, 2년 전만 해도 약간 달랐는데 대우조선해양 때도 약간 달랐고 네. 지금 점점 더안 좋아지는 것 같은 네. 느낌이 들어요. 네.
1: 예. 저도 뭐 오늘 갑자기 이게 이상하진 않았습니다만 음. 음. 여러 가지 이제 경향성을 봤을 때 최근에 제가 kbs 보도를 보면서 느끼는 문제의식은 말씀하신 대로 음. 더 나빠지고 있다는 라 것이 두드러지게 좀더와 닿은 음. 측면이 있어서 오늘 굳이 이상한 뉴스로 이상한 보도로 어이 사안을 다루는 kbs의 뉴스 경향을 몽땅 가져와 보았습니다. 예. 저는 이건 이상한 일이라고 봅니다. 음. 그러니까 다른 언론사의 어떤 돈벌이 이 아니면 더 유리한 것 어뭐 이런 것들과 따졌을 때 공영 방송은 그것과는 분명히 네, 굳이 그럴 차이가 필요가 있는데 네, 음. 그럴 필요가 없죠. 음. 그런데도 불구하고 지금 KBS는 물론 뭐 다른 언론도 다 그런다. 아니 그거는 중요하지 않습니다. 그게 뭐 달라야 되고 뭐 이거 다 떠나서 진짜 차별성이 없어요. 음. 그냥 뉴스를 보면 이게 어느 언론사에서 보도한 건지가 거의 차이가 드러나지 않습니다. 아까 이정
0: 교수님이 요약해 주신 유형을 그대로 반복하는. 네, 그렇죠. 음, 음.
1: 아주 나쁜 유형들을 계속 반복하고 있어요. 물론 뭐 화물연대 노동자의 인터뷰가 하나도 없었냐 그렇지는 않습니다. 하지만 정부의 입장을 이야기하는 어떤 비중이 있다면 그럼 화물연대 노동자들이 이야기하는 비중이 5대5는 아니어도 어느 정도 비중은 분명히 맞춰줘야 되는 거거든요. 그런데 그렇지 않습니다. 여당과 야당의 정치인들의 발언은 어느 정도 맞춰지고 있다고는 볼수 있지만 실제로 정부와 지금 화물대 노동자들의 입장이 대립하는 상황에서 이 공영방송 kbs가 보이고 있는 보도 태도는 전혀 공정하지도 산술적인 최소한의 균형도 이루고 있지 못하다는 거죠. 음. 저는 이것을 이번 사안에 대해서 아주 이상한 보도라고 규정 짓고 싶습니다.
3: 아, 근데 진짜로 정정과 학생 말씀 잘하신 게 우리 민동 기자님도 말씀하셨지만 사실은 그냥 민간 언론 흔히 말하는 뭐 신문사나 또는 크지 않은 언론들이 노동 전문 기자까지 예를 들어 키운다는 게 부담스러워할 수도 저는 뭐 그렇죠. 일정 정도 있을 음. 수 있다고 봐요. 사실 kbs 같은 규모에 그리고 말씀하셨지만 우리가 공영 언론을 필요로 하는 시점이 딱 이런 시점이잖아요. 자본과 뭔가 연결이 될때 또는 정치 권력과 뭔가 연결이 될때 그것으로부터 조금 상대적으로 자유로운 시민들의 입장에서 필요한 정보들을 줄수 있는 그게 공영 언론을 우리가 필요로 하는 지점들인데 노동 문제는 저는 말씀했지만 오히려 공영 언론이 힘을 발휘할 수 있는 그리고 발휘해야만 하는 영역. 인것 같아요. 그리고 kbs 같은 경우 정도의 기자 수가 되면 노동전문기자를 한두 명 정도 키우는 것도 좀 당연히 공영방송이기 때문에 필요한 일이고 저는 정미정 박사님 지적이 상당히 일리가 있다고 봅니다. 더 네. 잘해야만 하는데도 불구하고 사실은 그만 그만해도 문제일 텐데 점점 나빠지고 있다고 한다면 kbs 입장에서는 조금 경청해야 될 부분이 아닌가 싶네요. 네.
0: 다른 방송사에 물론 없는 환경전문기자나 기상전문기자와 그다음에 의료전문기자들은 있죠. 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 KBS에는. 그런데 네. 아마도 노동전문기자는 없고 주로 산업부에서 아마 취재를 하고 네. 있을 거라고 짐작이 되는데 그런 부분도 좀 지적, 지적을 해 주셨는데 좋은 보도로 또 넘어가면서 한번 계속 이야기를 해보죠. 좋은 보도하고 비교하면서.
2: 사실 좋은 보도는 이게 화물연대 파업과 관련한 네. 그런 기사. 중에 하나를 가져오기도 했고요. 제두 가지를 가져왔는데 하나는 굳이 화물연대파업과 연결짓지 않더라도 지금 화물 노동자분들이 어떻게 하루를 보내고 있는가 이거를 굉장히 잘 드러내주는 기사가 하나 있어가지고 저는 이 기사를 굉장히 좀 여러 번 봤거든요. 네.
1: 시사인 기사는 정말 좋았습니다. 네. 시사인의
2: 변진경 네. 기자, 변진경 기자, 기자 기자하고. 네. 네. 기자 이름까지 좀 언급을 소개해드리고 싶은데, 제가 네. 게 만들었어요. 네. 화물차 기사 김원식 씨의 24시간이란 네. 그런 이 기사는 기자가 동행을 했습니다. 정확하게 이 김원식 화물차 기사님하고 거의 24시간 차로 이제 동행을 하면서 어, 하루를 어떻게 보내고 있는가를 사진, 그리고 그래픽, 데이터, 지도, 음. 지도.
0: 뭐, 해가지고. 선이다 나오죠. 예.
2: 굉장히 긴 기사입니다. 그런데, 음. 적절하게, 뭐, 그래픽과 이런 사진들이 잘 배분이 돼가지고요. 어, 제가 오랜만에 진짜 기사를 읽으면서. 네. 어, 약간 좀, 좀, 부끄럽기도 하고.
0: 음. 너무 잘 만들어서. 너무 잘만들었더라고요 그래서. 진짜 훌륭한 기사였던 거같요 예. 우리가 기대하는 그렇죠. 디지털 저널리즘. 디지털 저널리즘이 아주 훌륭한 그렇죠. 정말 데이터에 좋은 자에 기반한. 예. 제가
2: 어지간해서 진짜, 이, 아니, 국내 기자분들을 뭐 이렇게 폄하하거나 그런 게 아니라 기사를 보면서 야난 이런 기사를 내가 왜못 썼을까라고 음. 이제 한번 음, 그런 거는 거의 느껴본 적이 없거든요 네, 근데
0: 미디어오늘이라서
2: <웃음> 근데 아 시사인의 변진경 기자의 이 기사를 읽으면서 와 이런 기사는 진짜 한번 제대로 한번 쓰고 네. 싶었던 기사인데 이런 기사를 보면서도 약간 좀 미안하기도 하고 흐뭇하기도 하고 그랬습니다. 아무튼 이거는 제가 뭐, 어떻게, 기사가 어떻다, 이렇게 설명을 해드리기가. 좋아요. 예, 네, 보시면 좋아요. 정말로 이거는 직접 한번. 들어가서 보셔도 돼요. 네. 보시면은, 아, 왜 이렇게 많은 분들이 이 기사에 대해서 호평을 하는지가 드러날 수밖에 없다고 생각을 하고요. 실제로, 귀족노조, 귀족노조 이런 걸 뭐, 보수지나 경제지들에서 많이 보도를 했잖아요. 근데 이 화물차 노동자 김은식 씨의 24시간을 보면은, 차에서 거의 20시간 가까이 이, 이, 지내면서, 거기서 잠도 자고 뭐다 하는데 네,
0: 밥 먹는 장면 나
2: 제가 굉장히 좀그 여러 사진 이 있었지만 아좀 상징적으로 좀 가슴이 아팠던 게 귀족 노조라고 지적을 많은 많은 언론들이 했는데 귀족 노조가 차에서 즉석밥을 싣고 다니면서 네. 그 즉석밥 먹는 <웃음> 귀족 노조는 없는 걸로 저는 알고 있거든요. 네. 그러니까 그게 얼마나 좀 왜곡된 프레임인가가 딱이 기사를 보면 은 정확하게 드러난다고 저는 생각을 합니다. 예. 그리고 변진경 기자가 이 기사 말고도 요 텍스트로 여러 기사를 썼거든요. 시사인에서그 예. 기사도 한번 꼭 참고해서 읽어보시면 예. 좋을 것 같습니다.
0: 이게 아까 우리가 지적했던 전문성, 현장 취재 그리고 균형감 이세 가지가 다잘 들어가 있는 데다가 어, 통계치도 굉장히 많이 썼고, 네, 그렇죠? 예, 그래픽도 굉장히 훌륭해서 이해도 가능해 보기도 좋고, 예, 디지털 저널리즘이 굉장히 모범적인 아, 예. 모습을 아주 음. 보인 사례를 가지고, 이거는 정말 로 강추하고 싶은 네, 네, 그런 기사였었습니다. 네. 물론, 굳이 이제 뭐, 예를 들면 오늘 토론이긴 하니까 안 계시긴 하는데, 하자면, 보시는 분들에 따라서는 아이고, 너무 노동자 시각에서 지금 따라다니면서 한거 아니야. 이렇게 얘기할 수도 있긴 있을 것 같아요.
2: 근데 저는 그럼 화물 노동자들이 도대체 하루를 어떻게 살고 있는지를 음. 다들 피상적으로만 알고 계시잖아요. 그런데 정확하게 어떻게 24시간이 돌아가는지를 일단 보여주는
0: 게. 그렇죠. 거기서 이제 사실 말문이 막히죠.
3: 맞습니다. (웃음) 그게 그것도 저는 언론의 역할이라고 보거든요. 사실 그것도 게그 언론의 역할이 아니라 우리가 언론이 뭐 어떤 기능을 사회적 기능을 한다고 했을 때그 모든 기능들은 정확하게 깊게 보여주는 것으로서 부수적으로 발생하는 효과들이에요 사실은. 그러니까 이걸 보고도. 뭐 반대하실 분들은 반대하시면 되고, 음. 그러니까 뭐 그냥 그래서 이거를 보지 않으면 알수 없는 것들을 이것들은 보여주고 있으니까요. 음, 일단은.
0: 은행 그렇죠. 기록, 디지털 은행 기록 가지고 딱표 만들어, 동그랗게 만들어 놓은 거, 이걸 딱 보는 순간 네. 사실 저는 게임이 끝났다는 느낌이 들었어요. 사실은. 네. 네. 뭐참 반을 떠나서 한달 동안, 예를 들면 8 시간 이상 차를 정차해 놓은 케이스가. 많아봤자 한 네다섯 번 네, 맞습니다. 그렇죠. 예, 대부분이 한한두번 계속 음. 움직이고 있다는 예. 거 네.
1: 저는 그걸 그렇게 시각화한 게 예. 굉장히 인상적이었어요. 음. 한눈에 딱 알아볼 수 있게. 음. 그리고. 그 동그라미들이 너무 가슴이 아프더라고요. 한
0: 사람 것뿐만 아니라
1: 굉장히 네. 여러 사람
2: 걸 네. 데이터를 모아놨잖아 그런 데이터와 지도를 보면서 음. 아 이분들이. 사고가 안 나는 게 이상할 정도로 그렇죠. 예. 굉장히 위험한 상황인 겁니다. 제가 네. 봤을 때는. 예.
0: 그래서 뭐 임금을 올린다 만다 뭐 여러 가지 뭐 안전음제가 필요하다 아니다 뭐 적용해야 된다 만다에 대한 다양한 논의는 있을 수 있지만 적어도 어떻게 살아가고 있는가에 대해서 이종훈 교수님 말씀하신 것처럼 던져준 내용을 보고 판단을 해보자. 그렇죠 일단 알고 판단하자는 거죠 굉장히 중요한 그 좋은 사례를 보여준 것 같습니다 어, 주정훈님은 언론이 노조를 마냥 약자로만 표현하는 것도 적절하지 않은 것 같습니다 기득권을 가진 노조도 적지 않지 않습니까 라는 말씀 주셨고요 정스태님은 대부분 언론들이 파업 보도를 할때 귀족노조라고 표현을 하는데 노조 가입자들이 다 귀족인가요? 월에 얼마를 벌어야 귀족노조인가요? 라는 말씀을 주셨고요. 또 유튜브 청취자로 미무스 원님께서 파업의 원인을 분석하고 대안과 해결책 내놓는 방송이 부족하다는 지적에 공감합니다. 그런 점에서 노동 분야 전문기 취재기자 양성 시급해 보입니다라는 그런 말씀 주셨습니다. 예, 일부 논의를 통해서요. 지금 한참 우리 사회의 뜨거운 감자가 되고 있는 화물연대 파업 관련된 우리 보도의 경향들을 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 방송사의 방송 중지가 일어날지도 모르는 그런 상황에 대한 판결 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
2: 열린토론
1: KBS
0: 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수와 함께 MBN 그리고 롯데쇼핑의 업무 정지에 관련된 법원 판결 한번 짚어보도록 할 텐데요. 이두 가지를 가져온 이유가 어, 업무 정지가 일단 적용이 될 가능성이 굉장히 높은데 하나는 이제 업무 정지가 명확하게 됐고 다른 하나는 업무 정지는 일어날 가능성이 높지만 당장은 하지 않고 유예해 주는 가처분 신청을 받아들인 그런 케이스라서 한번 비교해 보면 좋을 것 같은데요. 일단 MBN 관련된 문제는 저희가 한두 번 정도 다룬 적이 있는데 원래 6개월 방송 정지 됐었죠. 그런데 거기에 대해서 처분 효력을 멈춰달라고 라낸 상태에서 집행정지 신청을 받아들여서요. 당분간은 계속 방송을 할수 있게 됐는데 요게 지금 1심 단계에 있는 거죠. 정민정 박사님.
1: 네, 1심인가 끝났죠.
0: 네, 1심에서 네, 네. 끝나고, 이제 2심으로 네. 넘어가 항소되어 있는 상태고. 네,
1: 이제 음. 이걸 유예해달라고 하게 받아들여져서, 어, 당분간 방송 중단은 없을 그렇죠. 예정입니다.
3: 2심이 확정될 때까지 네.
2: 유예를 받았죠. 네. 꼭그
0: 과학 내용 민호 동자전 소개해
2: 주시죠. 그러니까 약간의 배경 설명을 조금 드리면은요, 음. 청취자분들을 위해서, MBN이 2011년 5월에 종합편성채널을 이제 승인을 예. 받지 않습니까? 그때 방통위가, mbn이 주주명부라든가 재무제표 등을 이른바 그 서류를 허위로 제출을 했다. 음. 그래서 어 지난 2020년 10월에 업무 정지 6개월 처분을 의결을 합니다.
0: 네. 예. 그러니까
2: 방통위가 또 이걸 의결을 하면서 mbn이 허위 제출을 한게방그 아 종합편성채널 승인받을 때뿐만이 아니라 2014년하고 2017년 재승인 심사에서도 그렇죠. 이게 반복이 됐다. 이런 부분을 이제 지적을 했고요. 어 그래서 이 내용을 조금 모르시는 분들을 위해서 조금만 더 부차적으로 설명을 드리면, 방통위가종합편성 채널 사업자 심사를 앞두고, 이제 주요 평가 항목들을 공개를 했거든요. 근데, 각 채널의 최소 자본금 기준을 3천억으로 제시를 합니다. 네. 어, MBN이 이제 당시 심사 과정에서 자본금으로 3,950억 정도를 납입을 하겠다 이렇게 약속을 음. 했는데, 어, 나중에 이걸 들여다보니까, 실제로는, 매경 임직원 등의 차명 주주, 예. 그리고 은행 대출금과 같은 회사 돈을 동원을 했다는 겁니다. 예. 이른바 편법이죠 이게. 예.
0: 제논에 물대기 한 거죠. 그렇습니다.
2: 네. 그러니까 한마디로 이제 어 회사 돈으로 자본금을 납입을 하게 되면은 회사 자산이 실제로 증가하지 않기 때문에 뭐 재무제표에도 이제 자본금이 증가했다고 볼 수가 없는 거고요. 그렇죠. 그래서 어 회계 부정을 이제 방송인가 네. 적발을 한 분식 거고. 분식 회계, 분식 회계를, 회계를. 회계를 네. 던 거죠. 그래서 당시 MBN 법인 경영진을 검찰에 고발을 했고요. 법원이 지난해 6월에 이들에 대해서 모두 유죄 판결을 확정을 했습니다. 음. 이제 방송사가 만약에 부정한 방법으로 사업 승인을 받은 경우에 방통위가 승인을 아예 취소할, 수, 취소할 수도 있고요. 예. 최장 이제 6개월까지 업무를 정지할 수 있는데 방통위가 내린 조처는 MBN에 대해서 6개월 업무 정지였던 겁니다. 예. 예. 그래서 1심에서 이제 그대로 이제 이게 인정이 됐었는데 MBN이 항소심을 제기를 한 거고요. 그 항소심 제기를 하기 전에, 방금 말씀하신 것처럼, 어, 불복소송을 진행 중인데, 일단, 고법의 행정 10부에다가, 이제, 에, MBN이 집행정지 신청을, 신청을 했고, 네. 이걸 받아들인 겁니다. 네. 그래서, 항소심의 판결이 나오기 전까지는, 어, 지금 방통위가 의결한, 어, 방송정지 6개월, 어, 업무정지 6개월 처분을 좀 유예해라. 음. 이런 내용인
0: 겁니다. 네. 예. 여기서 그래서 논점이 두 가지인데, 일단 하나는 애초에 6개월 정지 처분을 내린 방통위가 타당했느냐, 너무 과했거나 또는 약했거나 라는 판단도 있고요. 또한 가지, 어, 왜 법원은 그 잘못했다고 인정하면서 방송 업무, 그 업무 중지를 당장 하지 않고 왜 거기에 대해서는 또 계속하도록 받아줬느냐, 이게 맞는 거냐, 아니냐, 여기에 대한 이제 논점이 있을 것 같아요. 정미정 박사님.
1: 저는, 아, 어... 그러니까 누군가는 이게 뭐 과도했다라고 판단할 수 있고 누군가는 이것은 모자라다. 음. 당, 당연히 승인 취소를 할수 있었어야 된다라는 그렇죠. 주장도 네, 굉장히 음. 많습니다. 음. 근데 제가 우려하는 것은 그겁니다. 애초에 최초 승인 당시에 불법적인 행위였기 때문에 승인 취소가 가능할 정도로 중대한 사안인 건 분명합니다. 근데 이미 지금 10년 동안 이렇게 사업을 해왔기 때문에 누가 다치게 되느냐를 생각할 때 당연히 여러 가지를 다각적으로 고려해야 되는 거는 맞죠. 쉽게 당장 방송사 하나를 문 닫게 하는 문제가 그렇게 누군가에게 수월하게 그냥 이렇게 진행되기는 저는 힘들 거라고 그 부분은 저는 인정합니다. 하지만 제가 걱정하는 거는 그거죠. 이 정도 사안이 6개월 업무 정지인데 그것도 받아들여지지 않는다면 이후에 재승인 과정에서 나타날 수 있는 그 수많은 어떤 점수 미달과 관련된 여러 가지 경우에 있어서 승인 취소는 불가능한 겁니다. 그리고 지금 최고형이 육 개월이 되버리는 음. 거잖아요. 그러면 나머지 종편들이 어떤 일을 하든 뭐 지상파도 마찬가지입니다. 제어가 재승인에 해당하는 사업자들이 어떤 불법적인 행위를 하더라도 이, 이 지금 M B N이 행한 불법적인 행위를 뛰어넘기는 힘들거든요. 그렇다면 그 징계 어떤 징벌적인 어떤 이런 것들의 그 수위가 그 6개월 업무 정지보단다 낮아질 수밖에 없는 거예요. 음. 그러면 그 무엇도 다 허용이 될 수밖에 없게 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되어버리는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 굉장히 안 좋은 설례가 될수 있습니다. 음.
3: 자 이종우 교수님. 저도 기본적으로는 동일한 생각을 하는 거예요. 일단은 죄질은 되게 무겁다. 굉장히 무겁다. 네. 그리고 어. 방금 민 기자님 소개도 주셨지만 처음에 그렇게 해서, 그걸 나중에 인지하고, 뭐, 뭐, 바꾸고, 고치고, 뭐, 그때 어떤 징계를 받고, 두 번째 재승인, 세 번째 재승인은 그러면 그러지 않았으면 모르겠지만, 이거는 반복을 했잖아요. 계속해서. 그러니까 이게 죄질이 굉장히 안 좋다. 그래서 저는 이걸 6개월도 저는 사실은 뭐, 그렇게까지 뭐 가벼운 건 아니지만 뭐 지은 죄에 비하면 저는 그렇게까지 무겁다고는 사실 생각은 안 해요. 네. 근데 문제는 아까도 말씀하셨지만 이런 거죠. 그러니까 뭐 흔히 하는 논리가 경영진 소유주의 잘못 때문에 노동자들이 그냥 직장을 잃는 거에 대해서 이거 뭐 너무 가혹하지 않냐. 근데 그것 물론 문제 맞는 말씀인데 문제는 이제 이런 거죠. 그렇게 저렇게 이유를 대고 하고 나면 우리는 이제는 방송사업자들에 대한 기본, 지금 그런 얘기들이 심심찮게 나오고 있죠, 이미. 재승인 의미 없다. 이러고 나면 그냥 한 번만 사업권을 따면 그냥 영원히 사업권을 가지고 있을 수도 있는 일이, 그러니까 전반적으로 말씀하였지만, 어, 방송사업자들이 방송을 잘 하고 있는지, 뭐 공익성은 제대로 구현하고 있는지, 최소한의 사회적 책무를 다하고 있는지에 대해서 이제 체크를 할수 있는 기본적인 제도 자체를 거의 무용론까지 나와버리는 게 돼버리면 m 비 n 자체가 한뭐 잘못 이상으로 사회적으로는 굉장히 손실을 입는 거라고 저는 봅니다
0: 네. 그니까 이게 죄질이 무겁다라고 하는 것 결코 가볍지 않다라고 하는 것에 대해서 잘 이렇게 체감이 잘안 가시는 그런 분들이 있을 텐데 저 애초에 이게 두 가지 측면인데 기업의 이를테면 설립 과정에서 기업 설립의 최초 문건이 완전히 잘못됐단 얘기잖아요, 그렇죠. 그렇죠? 예, 그걸 그 특히나 이허거권자에게 완전히 잘못된 그렇죠. 자료를 제출했다는 거고 그 기준에 안 맞는 기업 설립이었기 때문에 따라서 이건 기업 설립 이 원천무효되는 게 원칙적으로 맞죠. 네, 네. 근데 다만 말씀처럼 이미 진행해오던 사업을 그냥 못하게 막는 것은 상당한 사회적 부담들을 야기하니까 상대적으로 좀 덜한 이제 그런 조치를 취한 건데 뭐 이게 이제 당연히 소송 과정으로 들어갈 거라고 다들 짐작을 했고. 방통에서 사실 법률검토 거치고 난 다음에 내린 또 결론이기도 하잖아요. 그래서 이 정도면은 적어도 어, 뒤집힐 리는 없다라고 생각해서 내린 거고, 현재 재판부의 판단들은 그런 것 같아요. 그러니까
2: 음. 1심 재판부가 내린 판결을 보면은요, 물론 이제 항소심 재판부, 이제 2심 재판 다를 수도 있지만, 다를 수는 있겠습니다만, 음. 1심 재판부는 굉장히 심각하게 이 사안을 바라봤던 것 같습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 뭐 재판 판결물 길긴 하지만, 엑기스, 핵심만 추리면, n b a 는 기본적으로 언론사잖아요. 그래서 높은 수준의 공적 책임, 음. 공정성, 공익성이 요구되는 그런 사업을 하고 있음에도 각 비위 행위를 했다라고 일단 1심 재판부가 이렇게 판단을 했고 그리고 언론 기관에 대한 국민의 신뢰가 중대하게 훼손됐다고 봄이 상당하기 때문에 네. 방통위의 업무 정지 처분이 비례의 원칙을 위반했다고 보기 어렵다라고 음. 하면서 mbn에게 패소 판결을 했거든요. 네. 그러니까 이건 재판부마저도 이건 굉장히 상당히
3: 매우 심각하다고 음. 판단을 했다는 그렇죠. 거고. 방통위가 음. 말한 다섯 가지 근거 중에 4가지는 어, 네 가지는 인정을 했죠. 어. 그러니까
2: 저는 오히려 1심 재판부의 판결물만 놓고 봤을 때는 음. 방통위가 오히려 좀 약하게 좀의겨을한게 아닌가. 예, 그 이렇게도 생각이 될 정도. 그이
1: 그러니까 사안은 다툼의 여지가 없어요. 네. 명명백백한 중범죄입니다. 음. 아주 대단한 위법행위고. 상당한 경제 범죄죠. 굉장히 크죠. 자본주의 이 사회에서는. 이 정부가. 예. 위법행위에 대해서 가지고 있는 태도를 우리 모두 알고 있지 않습니까? 그렇죠.
0: 그대로 옮기면 불법을 용인할 수 그렇죠. 없는 거죠. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 저는
1: 기대하겠습니다. 기대 기대 <웃음> 네.
3: 그런데 네. 이런 것 같아요. 그럼 저는 이제 뭐 법률적인 건 전문가가 아니까 모르지만 그럼 그 법원의 논리나, 어, MBN에 서 우호적인 여론에서 하는 얘기가 그거잖아요. 평범한 종업원들이 무슨 죄가 있냐. 네. 그러면 우리 사회나 우리 사법부가 그러면 당시에 경영진이나 소유주들한테 엄청나게 재정적인 뭐 이렇게 손해배상이든 처벌이 이런 걸 강하게 할수 있느냐 그러면, 음. 그러니까 사회 정의가 어느 정도 실현됐다고 느낄 수 있을 정도로 강하게 그리고 그럼 뭐 영업은 계속하게 해서 그 사람들의 뭐 생존권은 보장해주더라도 근데 그 사람들이 뭐 예를 들어 뭐 집행유예 받고 나오고 재정 경제적으로도 아무런 손해를 하나도 안 보고 그동안 돈은 엄청나게 많이 벌었고 이미 그런데 그냥 거기 어 구성원들의 형편이 딱하다는 이유로 이렇게 심대한 자본주의에서 굉장히 중요한 어떤 계약을 이렇게 허위로 한 설립 자체가 어 그냥 거짓이 돼버리는 이런 일을 하고도 그냥 불쌍해서 아무 일도 일어나지 않는다라는 건전 사실 그건 굉장히 심각한 일이라고 봅니다 저는.
0: 예. 그래서 판결은 판단은 법에 근거해서 내리면 되고. 예. 그다음에 그 문제를 해결하는 건 사실은 MBN의 몫이죠. 그렇죠. 네, 그리고 그 해결하기 위한 어떤 뭐 사회적 장치라든가 뭐 이런 걸 만들 수는 있고 방통위가 하고또 협의할 수도 있고 뭐 그럴 텐데 이두 가지를 왜 이제 성내냐라고 하는 그런 질문은 충분히 할수 있을 것 같습니다. 자 그러면 또한 가지 롯데 옵션핑인 또왜 업무정지 판결을 받은 거냐 이거 잘 모르는 내용이신 분들이 많아서. 그 업무 정지도 완전한 업무 정지가 아니라 시간대 업무 정지잖아요. 그 네. 관련된 내용 이종훈 교수님 소개해 주시죠.
3: 롯데 홈쇼핑은 이제 재승인 심사 과정에서. 예. 아까 이제 MBN은 최초로 이제 사업을 예. 승인받을 때의 계정에서. 문제였고. 재승인 심사 과정에서 롯데 홈쇼핑의 임직원들이 범죄 행위를 한게 있는데 이걸 이제 고의로 재승인 심사 서류에서 누락을 했다. 예. 근데 또 이것이 이제.
0: 품업체로부터 뒷돈 받은 네. 거죠. 네네. 상당히 또 심각한 문제죠. 좀
3: 이것도 네. 상당히 이제 어 어, 죄질이 특히 홈쇼핑 입장에서는 그렇죠. 납품한 업체로부터 뒷돈을 받은 거니까요. 그래서 임원 10명이 이 범쟁이에 이제 연루가 됐는데 그래서 고의로 이제 빠뜨린 게 나중에 감사원이 이제 감사를 통해서 이제 이것이 사실이 이제 알려지고 그래서 이제 이건 홈쇼핑은 또좀 다른데 이제 과기정통부. 네, 정통부에서관리 예, 그쪽에서 관리를 하고 있습니다. 네. 이건 방, 방, 방송통신위원회가 아니고요. 그래서 영업정지 6개월 처분을 내렸는데 어, 이것이 이제 그 최종적으로 이제 롯데홈쇼핑은 대법원까지가 최종 패소를 했습니다. 네. 최종 패소를 했고요. 그런데 이제 롯데홈쇼핑은 그럼으로써 최종 판결이 대법원 확정이 됨으로써 어 방송 중지가 이제 확정이 이제 된 거죠. 근데 롯데홈쇼핑은 새벽 시간대만 방송을 못 하는 것으로 네. 그렇게 이제 결정이
0: 되어 있습니다. 새벽 2시부터 아침 8시까지죠. 네, 네. 그래서
3: 소위 말하는 어 홈쇼핑의 프라임 타임 네, 이제 그 방송 중기, 물건 잘안
0: 팔리는 네, 까지는
3: 아니고 음. 어 상대적으로 좀 타격이 적은 쪽의 시간에 그럼에도 불구하고 롯데홈 쇼핑은 여전히 타격이 크다라고 스스로는 그렇게 뭐, 항변을 하고 있습니다.
0: 그렇겠죠. 네. 뭐 이때, 이때 팔수 있는 어쨌든 적어도 음. 매출의 상당량은 있긴 살 테니까. 예, 종미정 박사님.
1: 어, 저는 새벽 2시부터 8시면 어느 시간대가 문제일까요?
3: <웃음> 2시부터 뭐 6시까지인가 또 네, 대방시간이 그렇죠. 있고 2시부터 네.
1: 6시까지는 매출이 아주 적게 발생하는지 네. 말이 아침
3: 7시부터 네. 8시 그렇죠. 사이에 살짝 네. 매출이 6시에서 8시는 네. 약간 네. 의미가 한, 있을 거라고 한 2시간 한, 한 정도라고
0: 네. 하는 것 같아요 생각합니다.
1: 네. 저는 받아들이는 게 맞다고 봅니다
0: 네. 음. 이 정도는 대법 판결의 관점에서 봤을 때이 정도는
1: 네. 음. 뭐라고 할까요 어, 중한 어떤 처벌 이라고 생각하지는 않습니다.
0: 예, 네. 음. 민동기
2: 기자님 저도 그렇습니다. 아니, 왜냐하면 어, 앞에 MBN도 그렇고요. 롯데옵션핑 같은 경우에도 사실 문제가 심각한 사안이지 않습니까? 예, 그렇죠.
3: 굉장히 심각하죠. 예, 굉장히
2: 심각한 사안인데. 분명히 여지가 없습니다. 예, 대법원의 뭐 확정 판결이 났기 때문에라도 그렇긴 합니다만 저는 그 전해라도 이거는 롯데옵션핑 차원에서 뭔가 예. 나름의 어떤 그런 조처라든가 이런 거를 좀 했었어야 됐다라고 보고 응. 그러면 이 판결로 아 방금 새벽 시간대 좀 모르겠습니다. 저는 홈쇼핑을 거의 안 해가지고요. <웃음> 이게 이 시간대가 저는 사실 좀 의아했거든요. 예. 이게 실질적으로 어떤 제재 효과가 있을까에 대해서는 저는 솔직히 지금까지도 조금은 좀 의구심을 가지고 있습니다.
1: 예. 그리고 사실 홈쇼핑도 이 디지털이 진행이 되면서 정말 방송 채널에 기반한 매출보다는 디지털 쪽의 비중이 더 커지고 있습니다.
0: 네. 네. 방송 채널에서 보여주면서 사는 건 앱으로 사기 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그래서 그방 새벽 방송 시간 때
2: 잠깐 중지하는 게 그렇게 매출이라든가 이런 부분에 있어서 물론 하는 것보다는 손해가 나겠지만 네. 크게 저는 영향을 미친다고는 안 보거든요. 아니, 불법적인
1: 네. 행위에 대한 대가는 지불해야죠. 미디어
3: 그러니까 그러니까. 오늘에서. 이렇게 이제 CJ홈쇼핑 쪽데이터라 가지고 이제 유추한 거에 따르면 한 5% 정도 감소가 음. 예상이 된다라고 하는데 지은 죄에 비하면 뭐그 정도는. 예.
0: 저는 또 사실 여기서 이 문제에 주목하는 중요한 이유 중에 하나가 제가 종종 이제 강조하고 있는 건데 언론기업이나 미디어기업 같은 경우에는 규제를 조심해야 되는 이유가 내용에 의해서 처벌받을 가능성이 네. 굉장히 높기 때문이잖요 그럼요. 그건 하면 네. 안 되죠. 절대. 그래서 마음에 안 들면 사실 처벌할 수 있는 거기 때문에. 그래서 그거는 솔직히 마음에 안 들더라도 훨씬 더 복잡한 제도적 절차를 거쳐서 책임을 묻게 하는 방식이 그렇죠. 맞고 음. 웬만하면 안 묻는 게 낫고 대신 이 부분에 있어서 이건 내용의 문제가 아니라 저 그렇죠. 이거는 영업 영업상의 경영상의 문제고 이거는 말 그대로 명확한 증거가 있을 수 있고 합리적이고 객관적인 이유가 나오는 그죠 그렇죠? 불법상이 명확한 이런 내용이기 때문에 이거는 사실은 봐주면 안 되는 거거든요. 이거는. 이건 사실은 아, 예. 자, MBN
1: 사, 사안이나 음. 로또홈쇼핑 사안은 정말 변명의지가 없습니다.
0: 네. 네, 물론 뭐 개부가 오해하기에는 이렇게 할 수도 있는데 MBN의 어떤 보도태도가 마음에 안드니까 굳이 뒤져가지고 응? 이거를 찾아내가지고 이렇게 벌졌을 수도 있다라고 생각할 수도 있겠지만 이거 사법부의 판단까지 들어보면 이거는 사실 내용과는 무관한 형태에 관련된 거고 인허가 과정에 관련된 거니까.
2: 아 근데 이게 예를 바꿔, 바꿔서 이게 네. 바꿔 한번 생각을 해보면 은 이게 문제가 심각하다면 만약에 이게 mbn과 롯데홈쇼핑이 아니라 뭐 일반 기업에서 네. 혹은 대기업에서 어 만약에 회계 부정이 적발이 됐다. 그리고 법인과 경영진을 검찰에 고발했는데 다 유죄 판결을 받았다. 네. 이랬을 때 과연 언론들이 어떻게 보도를 했을까. 음. 그리고 롯데홈쇼핑 같은 경우에도 이게 임직원들의 범죄 행위를 고의로 누락을 했다는 거 아닙니까? 음. 뭐 일반 기업에서 이런 일이 벌어졌다 음. 그럼 언론들이 어떻게 보도를 했을까 굉장히 강하게 아마 성토를 하고 아마 책임을 뭐, 뭐 엄청나게 물을 물은 그럼요. 보도가 나갔을 거거든요. 음. 데 그런 거에 비해서는 오히려 m b 무릎 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 무릎
1: 무릎 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 무릎
0: 무릎 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 솔직히 말하면 기업 범죄라든가 경제 범죄, 그 다음에 공정거래 관련된 문제에 대해서도 여타 나라에 비해서 보 사실은 처벌이 강한 편이 아니거든요. 아, 그럼요. 네. 이거
3: 네. m b n 의 뭐, 뭐, 모기업이라고 뭐 할수 있는 매일경제 같은 경우도 항상 추정하는 게뭐 자본주의 기본 질서 이런 거 아니에요? 음, 음. 근데 아까 우리 파업 얘기됐지만우리나라의 다수의 어떤 뭐기득권층이라든지 보수언론이라든지 이런 데서 항상 우리가 이제 자본주의 경제성장이라고 굉장히 중요하게 생각하면서도 방금 정 교수님 말씀하셨지만 자본주의 기본 질서를 이렇게 흔드는 경제사범이나 이런 것들에 대해서 사실 그렇게까지 경각심을 갖고 있지도 않아요. 처벌도 예. 그렇게 무겁지도 않고. 그런데 자본주의라고 하는 게 자본주의로 움직이는 제일 기본 단위가 계약이잖아요. 근데 이거는 mbn에 한 일은 계약 자체를 이제 뭐 한마디로 계약으로 사기를 쳤다는 건데, 예, 건데 그럼 이건 자본주의가 움직이는 기본적인 질서 단위 자체를 부정한 거기 때문에 이건 굉장히 심각한 범죄거든요 사실은.
0: 예. 그래서 제가 또 계속 주장을 했던 게 이제 그런 건데 이를테면 방송 심의라든가 내용의 어떤 뭐 편향성 문제라든가 이런 것들은 논란의 소지가 언제나 있는 거니까 이렇게 보는 사람도 있고 저렇게 보는 사람도 있으니까 그거는 사회적 논란에 맡기고 예를 들면 은 광고기사 내는 거는 충분히 처벌할 수 있거든요. 그럼요. 이건 너무나 명확한 문제기 때문에 그리고 언론의 기본 기능을 누가 보든 정파적인 이외하고 상관없이 분명히 여기고 있는 거기 때문에. 네,
3: 근데 언론의 자유가 도 상관없는 겁니다. 네.
0: 그런데 우리나라 이제 지금 언론을 대하는 방식 도 국가가나 권력이 언론을 대하는 방식은 이렇게 명백하고 누구도 합의할 수 있는 범죄적 사항에 대해서는 그냥 용인하고 법령이 없거나 논란이 될 수밖에 없는 내용적 판단에 대해서는 과감하게 개입하는 네. 이런 식의 양상들이 나타나서 어좀 문제가 많은데요 자 여기서 이제 근본적으로 아까 이종훈 교수님도 얘기해 주셨지만 어, 많은 분들이 그렇게 또 주장을 합니다 아~ 재승인이나 재허가 과정 같은 거 방송 너무 지나친 규제다 특히 이제 지금 정부가 또 약간 민영화 내지 탈규제 규제를 가지고 있으니까 기간을 늘리거나 아예 없애는 것 이것이 지금 이제 필요할 때다라고 하는 얘기를 하는 상황에 대해서 어떻게 보시는지 성민정 박사님 그~
1: 그러니까 지금 재승인이나 재허가 대상인 방송사들을 보면 어, 지상파 mbc kbs sbs ebs 그다음에 종합편성 채널 어, tv조선 채널 a mbn jtbc 요 정도가 있고요. 그러니까 어, 보도를 맞아요. 하고 있는 종합편성 채널이 있고 그다음에 이제 홈쇼핑 채널들이 음. 또한 음. 그 대상이기도 합니다. 그러니까 이 채널들의 특징은 쉽게 이해하실 수 있을 거예요. 아무래도 그 공적 역할 그다음에 이 사회에 대한 어떤 영향이 굉장히 크다. 그다음에 홈쇼핑 같은 경우는 약간 좀다 성격이 다르긴 합니다만 어 방송의 전체가 일종의 광고로서 어 이용자들 소비자들에게 굉장히 영향을 많이 미칠 수 있기 때문에 음. 또한 어 촘촘한 규제의 대상이다라고 정리할 수가 있는데요. 그렇기고
0: 독점적인 지위를 그렇죠. 주는 거죠. 예, 판매권을. 네. 음.
1: 그런데 지금 시대는 많이 바뀌긴 했죠. 그냥 음. 일반적으로 레거시 미디어라고 하는 텔레비전 디바이스 중심의 어떤 채널에예 기본에서 맞추어진 규제이고요 지금 시대에서는 굉장히 많은 다른 채널들이 생겼습니다. 방송으로는 규제되지 않는 뭐 온라인상의 어떤 유튜브라든지 뭐 ott라든지 굉장히 많은 채널들이 있잖아요. 그러니까 저는 이 재승인 기간을 어떻게 풀어야 된다라는 걸 떠나서 이 전체 미디어 시장의 구도를 다시 한번 이해하고 그 안에서의 규제를 재편하려는 노력이 필요한 시기다라고 생각하고 있습니다. 단지 이 종편 하나만 딱 뜯어와서 아 재승인이 지금 너무 뭐 3년, 5년 너무 짧으니까 7년으로 늘리자. 음. 이렇게 단순하게 고민해서 요거 하나를 딱 잡아서 음. 풀수 있는 문제는 아니라는 생각입니다.
0: 예. 보통 이제 뭐 이제는 뭐이제 누구나 다 방송하는 거고 이런 규제 필요하나라는 것과 함께 사실은 서류 작업 같은 건 너무 힘드니까 뭐 그렇죠. 타당한 측면도 없지는 않은데. 네. 그렇죠근데 이게 방송 구조가 어떻게 바뀌어가고 미디어 환경이 어떻게 바뀌느냐. 판단과 함께 해야 된다. 그렇죠. 이런 얘기시잖아요. 민동규 기자님. 저도 이제.
2: 전폭적으로 공감을 하면서 다만 지금 이제 이재허가 재승인 이 제도가 좀 시간이 좀 지나지 않았습니까? 네.
1: 근데 이제 약간
2: 무용론을 또 주장하시는 분들도 있더라고요.
1: 있어요. 어, 아니, 뭐, 점수 미달에도
2: 다. 다 이제.
1: 가잖아요, 그냥.
2: 다시 해가지고 이제 뭐 구제해주다 싶은데. 원래 제가 보니까. 재생인
0: 제도의 특징이 그거죠. 예. 그러니까
3: 반대되는
2: 이유로 양쪽에서 다 무용론을 얘기한 예. 사람들. 그래서 있어요. 다 무용론을 예. 제기를 하고는 있는데, 어, 사실 이건 뭐 토론이 좀, 좀, 좀 깊은 토론이 필요한 네. 부분이긴 합니다만, 조심스럽게, 근데 그나마 이것도 안 하면. 음, 그죠 거의 그, 어, 방종의 상태가 되지 않을까라는 예. 생각이 들어서, 무용론은 좀 섣부른 것 같습니다. 그래서. 예. 그 부분에 대해서는 뭐 나름의 어떤 미진한 부분이 분명히 있다고 생각이 되고요. 그런 부분들에 대해서는 뭐 학계라든가 전문가분들의 여러 가지 뭐 대안, 보안책이 좀 있어야 되는 거지 의외로 제가 이제 이 사안들을 이제 여러 사람들하고 좀 대화를 하면서 아, 재화가 재승인 제도는 없어도 된다. 이럴 바에는 뭐하러 뭐 있냐 이런
1: 부분들을
2: 얘기하는 분들이 많아그저는
1: 정말 반대하는데요. 규제가 네. 없는 미디어판을 지금 우리는 보고 있어요. 맞습니다. 네. 유튜브를 보시면 알수 네. 있습니다. 네. 그렇게 네. 될 겁니다. 네. 그러니까 이건 쉽게 그냥 없애자 말자 이렇게 해서 해결될 문제는 아닙니다.
3: 저전 네. 간단하게 두 가지만 기본적으로 두분 제가 하고 싶은 말씀 다 하셨고 두 가지는 하나는 뭐냐 하면 뭐 많이 생겼다고 하지만 그래도 재승인의 대상이 되는 지상파나 종합편성 채널이라고 하는 것들이 갖는 힘 이거는 또 무시하면 안 됩니다 사실은. 그래서 그냥 뭐 유튜브 채널 하나랑 비교해서 음, 뭐 여기도 하는데 왜 우리만 이거는 말이 안 되고요. 또 하나는 그래도 그렇게라도 어? 다 조건부로 재승인 다 해줬다라고는 하지만 그래도 그 재승인 심사 때문에 민 기자님 말씀처럼 어느 정도는 그래도 담보되고 유지된 어떤 공적 강제. 뭐 그런 음. 것들 전 분명히 성과는 분명히 저는 있었다고.
0: 예. 네. 그러니까 우리나라 TV 환경이 아주 좋지도 않지만 아주 나쁘지도 않아요. 그렇죠. 전 세계적으로 비교해보면 음. 비교적 그래도 잘 관리된 시장에 좀더 가까운 그런 측면인데 점점 안 좋아지고 있긴 합니다만 음. 그래서 재승인 제도나 이런 것들을 풀어보면 무질서로 가는 건 너무나 뻔한 아, 그래요. 네. 너무나 뻔한 일은 그러면 네. 방송 망합니다. 네. 전반적으로 네. 상당히 망하고 그리고 또한 가지는 재승인 제도나 재화가 제도에 관련해 재화가는 문제 당연히 없앨 수도 없고 그건 주파수에 관련된 문제니까 근데이 부분은 만약에 이제 승인 과정을 뭐 느리거나 없애려고 자한다면, 스스로가 있는 독과점적 지휘 자체를 내놓아야 돼. 요 네. 예를 들면 좋은 채널 그쵸. 가지고 있는 거라든가, 네. 채널 위치 문제라든가, 그렇죠? 여러 가지 뭐 지원에 관련된 문제라든가, 이런 것들 완전히 내려놓고, 다른 사람들 똑같은 그 위치에 들어올 수 있도록 열어주지 않으면, 그거는, 문제가 다른 상태가 되는 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 두 가지 측면만큼 분명히 고민해야 되기 때문에 함부로 할 얘기는 분명히 아닌 것 같다라는 생각이 드는데요. 대신 뭐 약간만 더 그냥 보시기에 그래도 좀, 좀 불합리한 규제가 있는 요소들은 분명히 좀 있지 않은가라고
1: 생각하는 요소를 뭐 확실한 한두 개라도 얘기한다면 어떤 게 있으실까요? 그러니까 이 재생인 제도는 어, 이 방송사들은 이제 방송 평가도 받거든요. 네. 방송 평가의 점수가 재승인에 서또 상당 부분 비중을 차지합니다. 네. 그리고 방송 평가는 주로 정량 평가가 많고요. 네. 그다음에 재승인 심사에 또그 나머지 부분 방송 평가를 제외한 나머지 부분은 정성 평가가 많아요. 네. 그러다 보니까 이제 지나치게 주관적이지 않냐 심사 위원에 따라서 편차가 너무 크다. 뭐 이런 지적들을 많이 받습니다. 그래서 정량평가화하는 부분도 제기가 많이 되고 있는데 사실 정량평가라고 했을 때 한계는 또 명확하거든요. 어떤 시스템 예를 들면 시청자위원회를 만들었느냐 운영했느냐로만 점수를 주게 돼 있어요. 네. 이렇게 되면 실제로 우리가 제어관나 재승인 제도를 운영해야 하는 취지에 부합하는 성과를 얻어내기는 굉장히 힘듭니다. 그렇죠.
0: 실효적으로 운영하고 아, 있는지. 네. 음. 그러니까
1: 이 정성평가가 가지고 있는 한계는 분명히 있고 지금 시기에 뭐 3년 5년 7년 이런 단위로 굉장히 소모적인 이 서류 작업을 해서 실제로 실효적이냐라는 문제제기도 굉장히 많이 있기는 합니다만 그럼에도 불구하고 이 제도는 애초에 취지가 다 부정되지 않는다면 종합적으로 처음부터 논의를 해야 되는 것이지 음. 없애자 만들자 뭐 이거를 뭐 늘리자 줄이자라는 아주 단순한 방법으로 음. 접근해서는 안 된다. 그래서 저는 정치권에서 특히 너무 쉽게 이것을 깨려는 아니면 이것을 어떻게 하자라고 너무 쉽게 이걸 바꾸려는 음. 어 그건 쉽게 하지 말았으면 좋겠습니다.
0: 민동기 음. 기자님, 뭐
2: 정성평가 음. 아, 이런 부분은 사실 뭐. 논란의 여지도 있고 해석의 여지도 많긴 합니다만, 네. 기본적으로, 어, 판단의 문제일 수도 있고요. 저는 그래서, 뭐, 이렇게 제도적인 어떤 그런 문제보다는 사실, 뭐, 재승인 과정에서 또, 여러 또 심사위원들도 참여하고 이러지 않습니까? 근데, 음. 네. 뭐, 지금, 감사원 이런 것도 문제가 되고는 있습니다만, 네. 감사원에서. 이런 걸 가지고 어떤 사법적 잣대 이런 거를 좀 들이대는 음. 이런 방식도, 어, 굉장히 위축시키는 결과를 낳는다는 그렇죠. 결과를 의도하겠죠. 그리고 네. 아마 이런 식으로 지금 하고 있는 감사원의 감사가 계속된다면 누가 거기에 참여하라고 할까 이런 생각도 들고요. 음. 그래서 저는 뭐 제도적인 측면보다는 그런 부분들에 대해서는 오히려 그런 부분을 좀 방지하기 위한 제도가 필요한 게 아닌가 싶습니다.
0: 네. 네. 사실 재승인이나 이런 과정에서 정성평가 결과로 물론 점수를 뭐 낮게 받는다고 하더라도 실제로 뭐 폐지되는 경우는 없기 때문에 대부분의 의도가 이른바 제이 부관사항이라 그래서 개선을 언제까지 어떤 식으로 음. 해라. 사실은 그 방송상 이미 했으면 좋았을 일들을 시키는 방식으로 하니까. 지금
1: tv조선이 이렇게 성장하게 된건 솔직히 재승인 부관조건 때문입니다. 그렇죠.
0: 부관사항을 잘. 기 프로그램 줄여라
1: 음. 너무 많다. 예능도 만들어라. 히트 예능으로 (웃음) 히트 쳤지 않습니까. 그렇죠.
0: 네. 그래서 사실은 실제로 개선에 상당한 도움이 되거든요. 그러니까 위축을 지키는 것보다는. 그래서 이런 정성평가의 장점이라는 게 바로 전문가들의 정성적 평가로 결국 니들이 잘 되길 바라는 어떤 네. 의무사항을 부과하는 거기 때문에 그게 가지는 좋은 기능을 정량에 비해서 왜 이렇게 낮게 평가하는가.
2: 근데 그 네. 판단에 대해서 그게 뭐 정치적 판단이냐 그렇죠. 네. 사법적 잣대를 들이대면 참, 그 문제가, 참 문제가 심각해지는 거죠. <웃음>
3: 근데 정치자분들은 조금 오해할 수도 있는데 그 정성평가라는 게 그냥 비도 것도 없이 그냥 심사위원이 처음부터 끝까지 다는 게 아니라 기에 맞춰서 그때 이미 어느 정도 그러니까 재량 심사위원의 재량권이 상당히 좁은 정성 평가입니다 그 그렇죠. 정성 평가도 그래서 네. 사실은 뭐 대단히 주관성을 발휘할 것도 없고
0: 예자 예. 오늘 노노노는 그럼 이것으로 모두 마무리할까 하는데 오늘 토론 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나스타 교양대 이정훈 교수 정미정 박사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 감사합니다. 언론에게 주어진 자유만큼이나 그걸 책임있게 사용해야 될 의무 당연히 따릅니다. 그간의 논논논 비평은 바로 이 사실을 너무 자주 너무 선택적으로 망각하는 언론을 향해 있었죠. 그런데 그런 언론이 마땅한 책임을 지게 하는 방식도 상당히 중요한 건데요. 그걸 위해 재생인 제도 같은 것이 있는 거죠. 내용이 마음에 안 든다고 전용기 안 태우거나 지원금 폐지하는 게그 책임을 지는 방식은 아니라는 겁니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. (laughs) Bye-bye. <laughs>